0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。那今天的故事应该也是这一整个到不同的国家的这个系列最后一集的故事。那我们之前讲香港的时候，我们讲到香港是一个房子非常贵的地方，因为香港的地小，而且香港的人很多。那当然，这个问题其实不只是只有香港有。基本上，全世界的每一个大城市都有这个问题。那台北当然也是一个房子非常贵的一个地方。那么房子很贵，地很少。那么其中的一个解决方法就是要盖高楼大厦。可是这个楼越盖越高，那盖高楼大厦背后其实会带来一些很复杂的一些对环境的影响。那么其中一个带来最直接的一个影响，就是基本上空气污染就越来越严重。那有没有什么一个好办法可以解决这样子的问题呢？那我们今天故事要讲的，可以说就是全台湾，嗯，最有特色的，也应该是最贵的一个高楼大厦吧，叫做桃珠影园。桃珠影园在台北。基本上离台北101的位置其实并不太远，那个放在台北可以说是地点非常非常好的一个地方。那么当时要在设计桃珠影园的时候呢，建筑师就在想有没有什么办法可以把森林重新建在市中心的地方？那。怎么可能呢、啊？市中心的地就这么点多，你怎么可能弄个森林出来？再加上桃住影园这块地是要盖房子，盖房子是要卖钱的。你如果弄了个森林的话，你买这个地花那么多钱，钱赚不回来怎么办？那有一个办法，就是要盖那种所谓的垂直森林。垂直森林呢，就是基本上盖高楼大厦，上面种很多树。但是垂直森林，平常这样子的概念，其实其实是有点骗自己，也是在骗别人。因为其实一个垂直的一个高楼大厦，根本没有办法种多少树。基本上在这个屋顶种种花、种种草，大概就差不多了。所以桃株影援当时在设计的时候，就要想怎么样能够尽量的扩大。这个建筑物的这个面积，让它在固定的一个基础上面有最大的面积，可以让住在里面的人就有享受到在市中心的森林这样子的感觉。那其实从大自然当中学习解决这个问题，有一个很简单的一个办法，就是用螺旋状的结构。那我们每个人身上都有螺旋状的结构，就是我们的 DNA。那么 DNA 你就可以想是一个梯子，一个梯子旁边有两个把手，那么中间有一阶一阶的，但是这个梯子又是沿着一个中轴线稍微做一点扭曲，这种就所谓的这种螺旋结构。那么用这个结构的话呢，就会带来一个视觉上的一个现象，就是一层跟上面跟下面的一层不是直接盖在一起的，所以你每一层。你楼上楼下的邻居呢？基本上，因为这个螺旋点变，所以你每一层的这个阳台就可以做的比平常垂直的那种房子要大的很多。这个多出来的这个阳台的部分呢，让你站在阳台头往上看，你就会看到天空，你就看不到楼上邻居的阳台。同样的，你往下看。你还是可以看得到下面的这样子美丽的一个景象，所以呢，如果这样子螺旋状结构，然后阳台的面积能够来种些树，就可以造成了市中心一栋房子又可以住人，那么又可以充满绿意，好像是市中心森林这样子的概念。那么这个解决方法说起来很简单，但是做起来其实非常非常困难。为什么呢？因为当当这个房子的结构是在旋转的时候呢，这个房子就会变得很容易不稳固，更不用说我们昨天讲到泰鲁阁的时候讲到了，台湾其实是在一个很容易有地震的一个地方。所以当时在设计陶珠引源的这个方案出来了之后呢，就有很多的工程师就要想尽办法解决这个螺旋状的结构的问题。那么，当然螺旋状的结构都需要有一个中轴，因为它是顺着这个中轴的方向在结构，所以这个中轴要做的非常非常坚固。那么光是中轴坚固还是不行的。它这两边就像是梯子的两边，那么需要有那个把手，那个把手也要做得非常非常的坚固。而且桃竹影园毕竟盖出来是豪宅，是基本上全台湾最贵的房子，那么你这个每一层。的房子里面，如果都是支柱的话，看起来很难看。这个视觉的效果也会觉得这个空间好像变小了。所以它就等于说要把房子的整个重量分散在中轴跟外面的那两个，像是梯子两边的那个钢柱这个样子。这样子的话呢，这个工程的难度其实就很大，而且对材料的要求很高，那当然也就很贵。所以当时这个设计团队跟建造团队花了很多的功夫。那么光让这个房子本身够坚固，那还不行，因为还要有办法能够抵挡这个可能地震会带来的影响。所以桃珠影园基本上它地底下的结构也很有趣，这个房子的地基很深。但它又不是完全整栋房子粘在这个地基上面，它房子跟地基中间有一层这种防震的这个垫子，房子其实是盖在这个垫子上面。那么当真的如果有地震的话，地在开始摇晃，可是这个防震的垫子呢，它会带着房子一起摇晃，而不是只有下面地在摇，上面的建筑物。那不摇这样子的话呢，下面的这个地震强度太大的话，上面的建筑就会受损。那么这个防震垫可以有效的吸收地震带来的那个影响，所以就让整个房子号称是跟核能电厂同等级的这个的这个建筑的这个强度。那么这个房子也号称盖好之后可以存在一千年。那这个不知道是不是真的，那爸爸大概也没有机会看到。但是呢，这个房子确实，至少从我们目前的这个科学的角度而言，盖得非常非常好。那不只是这个房子本身硬体方面盖得好而已，不是结构方面盖得好而已。这个房子还有很多其他有趣的地方，比方说，这房子有电梯。它有很多电梯，其中还有一个电梯是一个特别大的一个电梯，它可以，比方说，你可以把你的车子直接开进电梯里面去，然后电梯就把你跟你的车子带到楼上你的那一层，甚至说如果有紧急情况，救护车也可以直接开进电梯里面去，能够把这个里面的这个住户带到医院里面去。那么更紧急的情况呢？房子的屋顶上面，其实还可以停直升机。那有必要的情况，也可以直升机能够把住户带到其他他们想要去的地方。那么这里既然要当城市中的森林，除了这个大阳台上面种很多树之外，桃竹影园其实下面的这个树林，听说也是设计的非常非常讲究，中间还有一个大瀑布。这个瀑布不是那种高楼大厦很高很高的，小小的一点点水流下来。像我们看到在大陆有之前有看到有一栋房子的设计，就说就说是这样子，很高的瀑布水流下来这个样子。桃竹女园的瀑布听说高没特别高，但是非常非常宽， 4 0公尺宽，然后整个是用石头叠出来的。那么看起来就更像是那种天然瀑布这样子的概念。那讲到这边，这个房子跟我有什么关系呢？那当然这房子跟我没什么关系，因为如果正常人的薪水的话，大概要投胎44次，不吃不喝存下来的钱，才可能买得起一间套租女人的房子。但是听说这个房子当时拿到政府的许可可以盖的时候呢，有一个规定，就是陶租隐园的屋顶，那么有一个像观景台这样子的一个设计。到时候呢，你每年有固定的时间要开放，让一般的老百姓也可以上去看一看。那如果到时候真的照着规定这样子做的话呢？像爸爸这样子的老百姓，也有机会能够到上面去看看，从豪宅的屋顶看出去的这个景象是什么样子。但是很有趣的陶珠影园已经盖好了几年了，听说里面还没有人搬进去，而且听说里面好像只卖掉了一间。那不知道是因为还没有完全里面准备好呢，还是因为它太贵了？然后卖的人又不希望打折，让他便宜的卖出去。这个爸爸就不知道了，反正这个跟爸爸也没什么关系。但是呢，爸爸在多认识了一点这个房子的设计跟建造之后，爸爸就不得不说一句：那贵的东西唯一的缺点就是贵啊。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。在台北这个，即便是放眼在国际上面，也是非常吸引人家目光的这个建筑物——桃竹影园。